0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第168讲，主题在地区部向 EMT 进行2008年年终述职会议上的讲话。本文刊发于2008年7月21日。接上文第四部分，要高度重视融资与回款。回款是有可能置公司于死地的。我们不是没有钱，是有钱，但在客户的拖欠里，我们公司可能会因为现金流的断裂导致灭亡，也是很危险的。每个地区部都要把回款的事情高度重视起来。只有存货还在我们手里，只要我们还没有收到钱，那风险就还在我们这里。我们还是要实行货物回款的责任制，要从源头抓起。我们要建立起责任项目责任制。我们从一开始做计划投标的时候，就要想到款是怎么收的，一定要从过去的按合同回款，逐渐转变转变到按站点、按站群、按工程进度来回款。要把回款的实际操作划小到一个点、一个面、一个片和一个项目，然后根据工程进度，就是走了多少，你付多少钱给我。这个所有地区部都要高度重视销售的四个要素及解决方案、客户关系、融资和交付。以前我们只重视客户关系，对交付和融资都不重视，不重视财务体系的建设，结果是解决方案和客户关系稍强一些，但交付和融资弱了。我们要改变一下。要强调四个要素的均衡成长，以后要从销售四要素来汇报，均衡配置干部，这个不改变，我们就回不来款，回不来款的最后结果，你们知道的会是什么？就是公司垮掉。要把融资回款作为重要的使能要素，使我们这次坚定不移的把销售融资组织切给地区部，就是让它做大做强，这是未来两年中华中华为公司能够活下来的关键。我们现在已经明确。把销资部门在地区部的人员行政上归属地区部，那么人事任命、定职定级、薪酬和奖励呢，都归了地区部了。财务机关对他是业务指导，当然财务也可以行使否决权。要认识到融资人员就是销售人员，不要这个组织的收入、待遇、股票，压根都低于客户线。级别待遇要合理，优秀干部才主动愿意去。而且以后我们做大合同，我们经理上战场就给人家谈商业方案、谈解决方案。谈支付及融资方案，谈回款方案，时代在发生很多的变化。我希望你们要把融资回款看得重一点。我希望财务也关心一下。你们刚刚把销售融资队伍划给地区部，他们根本就不掌握这些人的情况怎么样，你们也不说话，就是爹也不亲，娘也不爱，悬空了以后，将来造成这批人流失了，我们这个要素要长就长期建不起来。我认为这是一个很薄弱的要素，在这个问题上要加强一下。我现在不知道我们公司用本币签合同推广到什么程度了。比如印度，你们如果有些合同、中小合同，就直接用卢比签，回款可能也快，也直接解决我们的行政费用问题、汇率风险规避和本币消耗，会促进我们销售的增长，会促进我们很多的改善。要成立一个工作小组，推广本币结算。当前我们限制本币的用途是用于我们的行政消耗，充分满足行政的消耗。第五部分。加快干部的提拔，让本地骨干发挥本地的优势。要强调效率，强调结果。我们再次强调，要加快干部的提拔，不虚位以待。岗位上明明有人在做事，为什么不承认人家？最主要看干部适不适应岗位。比如上任半年左右适应了，就不要虚位以待，要重新要看新干部的优点，不要老看缺点，不要求全责备。这个世界上没有完人。当然，道德品质上是一票否决。我们在原则问题上不退让。党委行使一票否决，但在原则范围内，应该还是有很多好干部的。要敢于培养干部，江山代有才人出，要一代一代的去巩固，不能说每个干部都能够在岗位上持续发展，老一代退下去是很正常的。所以我们建立了一个机制，就是说你跟不上了，身体不行了，职位调整下去了，你的股票不会动。所以要加强新干部的提拔，特别是艰苦地区，新干部不提拔，我们的商业模式就继续不下去了。项目成功了。出成果就要出干部，打下这个山头的人的里面，终究有一个人可以做连长，不能说打下这个山头的人全部都不行。我们不能老是空投一个连长过去。当然，代表处的代表和更高级的干部有可能不是本地选拔，是跨区域选拔的。我们的干部还是要贯彻小步快跑的原则。干部选拔的标尺就是责任结果，责任结果导向就是从成功的实践结果中选拔干部，这个是不矛盾的。我们要加快新干部的选拔，要给新人机会啊。新干部的提拔是公司的一项战略政策。公司在发展的过程中，到处都缺干部，干部培养不起来，那我们就可能守不住阵地，可能要败退。我们的后备干部培养提拔不起来，一个是提拔时心态有问题，第二个是培养方法有问题。这一系列的问题是我们青黄不接，跟不上场，那我们可能发展快还要战败。一旦败的时候，我们已经很惨的。实际上我们在局部地区已经有很多失败的。我在无线产品线的表彰大会上讲话，抢滩登陆就是勇士。但是勇士能不能成为纵深发展为将军，要通过华为大学对选拔出来的百分之二十五的勇士进行培训，培训后进行筛选，从百分之二十五中选三分之一，约百分之八左右的人员推进到干部的后备队。这个干部后备队，我们要就要给他们机会去实践。对那些经过素质训练还达不到素质目标的人，也应该是我们的英雄，给予黄继光的称号。但英雄不一定是将军。我这次在孟加拉与本地员工交流的时候，强调我们不是为了国际化而国际化，跨区流动不是为了个人成长，本地员工原则上在本地使用。从孟加拉到欧洲，只有在欧洲确实需要你这个人的时候，而欧洲也找不到比您更合适的人的时候，才可以把你放到欧洲去工作。公司不为了员工个人成长而派他到欧洲去工作，使用本地员工就是要充分利用本地资源优势，不要为了搞平衡而流动。员工到公司总部工作循环一下是必要的，每个代表处都可以有优秀的本地员工到公司总部工作的机会，这个是促进总部更加贴近当地的实际。第六部分，打败对手要靠自身的强大，而不仅仅是保密，要通过经验共享、相互学习、促进成长。本次地区部述职的所有电子件由消服体系指定人员汇总，转给各地区部总裁相互学习交流，以吸取别的地区部的经验。各代表处的代表、各地区部的总裁互相不能交流、吸取经验，那我们永远都不能互相促进。将来不要求数值报告统一把式，这样锁死了大家的聪明才智，最后导致僵化。半年后，很多信息没有那么保密的时候，地区部总裁可以挑选优秀的数值报告发给代表处的代表学习，因为代表处的代表将来也是要做地区部总裁的，甚至可以在一两年后把优秀的地区部的数值报告发给项目经理看，项目经理学了之后可以早一点成为地区部总裁。这样数值一次提高一次，几年以后我们就国际接轨了。打败对手要靠自身的强大，而不仅是靠保密。公司要强大到强大到可以将源代码公布，既然对手拿到了都可以都没有什么用。就像美国打仗，哪几天几时进攻都告诉对方了，但还是照样打赢。当然，信息安全也要重视。员工为了贪几个小钱，就给对手提供情报，出卖了自己的灵魂，一辈子背着心理阴影，将来升得越高，心里就越难受。当到高级干部更难受。对方一个小兵就可实时威胁您，您不继续提供情报的话，就要揭发您。您当了 CEO， 当了董事长，您如何办？各个代表处要约束员工，不要去做那些偷鸡摸狗的事情。已经做的就给公司坦白，不说出来以后可能还会还会做，说出来以后肯定不会做了。公司贯彻坦白从宽，不会拿着这个软钉子约束你。我们只有原谅一时误入歧途的人，只要他们认真改过，我们也同等信任，才可能从对手那儿团结更多的人。感谢大家的收听。